0: a capucha Bueno, mira, hoy Seila
1: Está como ar, ahí arrebatado. Como en
0: casa estoy Muy buenas noches, Muy bienvenidos buenas.
1: al programa 107 Ya me estaba regañando antes de tiempo Lo podéis ver en Youtube, porque va con un desfase de unos 30 segundos La podéis ver cómo me regaña Ahí lo estáis viendo, porque voy con la capucha Porque tengo un poco de frío Estamos en Radio Vallecas, en la 107.5 Y si estáis un poquito más al norte En Radio Siberia, en la 91.8 Así que ya el programa empieza prometiendo Porque Seila ya empieza regañando O sea que no quiero deciros nada Seila, que elegimos el tema Bueno, elegiste tú es no que te gusta Cuéntanos
0: Muy buenas noches a todos Vamos a elegir lugares de poder En los que hay localizaciones Que incluso ya desde, existen desde la prehistoria Y todavía podemos ver esos trocitos Y, <coughs> perdón y ¿dónde vamos? ¿Por qué vamos a esos sitios? Porque sentimos algo especial Porque hay una energía telúrica Porque hay algo... Mágico en esos lugares que todavía prevalece.
1: Y yo, como siempre, voy a hacer un poco de trampas y voy a contar algunos sitios que no son tanto de poder, pero que yo creo que deberíamos visitar y acercarnos a verlos porque van a ser sitios bastante cercanos o sitios turísticos que tienen una historia. Incluso contactaremos con un par de compañeros a ver qué nos cuentan sobre algunos sitios. Como siempre, al mando técnico, mi hermano Jonathan Mondaza que me saludo con la mano. No le podéis ver, la cámara no quiere. Él no quiere que le veáis, pero si le queréis ver en persona eh, Podéis ver el programa de aquí en Madrid Del lunes, en Telemadrid Donde eh, hemos grabado Unos cinco minutillos Con unos compañeros de de aquí en Madrid En una mansión encantada que no se puede vender Estuvimos tres horas con ellos Han emitido cinco minutos, es cosa de televisión Además eh, Mola un montón verlo Como tocan, como cambian Con la música, con el fondo Es desde luego una obra de arte Y y nos gusta como lo han hecho no sale todo lo que contamos, porque ya sabéis que nos podemos hablar y no paramos. Pero bueno, si nos queréis ver y ponernos caras, aunque hacéis la misma por YouTube, eh, a Johnny no, lo podéis ver en, en el programa. De esta manera lo tenéis en el Facebook de Exploradores, lo podéis ver. Vamos a empezar rápidamente con las noticias.
0: Pues has dicho cara, y de una noticias cara... Y ajena, y ajena, misterio. Misterio. Ahora no he sido yo, ¿eh? De una cara no vamos a ir a otra y vamos a hablar del autorretrato de Da Vinci, que ya tuvimos una mala noticia en 2012 donde decían que estaba desapareciendo esa pintura, pero hoy nos han adelantado un poquito que podría ser que el rostro que tradicionalmente se ha atribuido a Leonardo da Vinci no sería el suyo. Ha sido investigado y liderado por un experto en fisonomía de la Comisaría General de Policía Científica aquí en España, ha colaborado con varias universidades y han descubierto que supuestamente el rostro no es el del pintor italiano. El autorretrato de Da Vinci se han aplicado diferentes técnicas policiales y científicas y de reconocimiento de criminales adaptadas al siglo XVI. Han llegado a esta conclusión y han analizado los dibujos y creen, y comparándolo también con algún cuadro de Rafael, por ejemplo, la escuela de de Atenas, también con con el grabado de Leonardo Da Vinci de Vasari, y dicen que puede ser que que no sea su, su rostro, Y que hablan de él como si tuvieran unos rasgos armoniosos y que posiblemente este autorretrato o retrato fuera eh, un hombre normal. Él quiso idealizar y plasmar un hombre del renacimiento de a pie. Así que estamos con la incógnita y creo que esta semana, la sexta, va a emitir un un pequeño documental de cómo se ha hecho todo, todo este estudio. Así que yo creo que sería interesante verlo.
1: Y también, también coincide con que Cristian Galvez va a sacar un nuevo libro, no relacionado con sus crónicas de Renacimiento, sino un ensayo sobre eh, Leonardo da Vinci, con más autores, y que sale justo el día 23, o sea, que un juego es un poco se junta todo, no la promo y, y la noticia.
0: Vamos a hablar de, de un acontecimiento que está ocurriendo, le han llamado Ballena Azul, y es un reto que se ha cobrado la vida, dicen que incluso de 130 adolescentes rusos en los últimos dos años, y es un juego que cuenta con decenas de pruebas contrarias a la integridad física, siendo el suicidio del jugador la última de ellas. Los administradores de los grupos plantean una serie de pruebas culminando con el suicidio y se trata de de desafíos como, por ejemplo, ver un día entero pelis de terror sin ningún descanso, autolesionarse, grabarse con un cuchillo en el brazo una ballena y otras pruebas que solo pueden llegar, evidentemente, a trastornos psicológicos y físicos. ¿Por qué ha salido a la palestra ahora mismo? Pues es que las últimas víctimas han sido dos jóvenes que asaltaron de un piso número 14 de la ciudad, en una ciudad de Rusia y una de las niñeras ya se había tatuado con el cuchillo, esta ballena, e incluso había escrito una carta en la que ponía «Doy fin a mi vida». ¿Por qué se llama la ballena azul? Pues es que, como todos sabemos, las ballenas azules eh, se acercan a morir a las costas por propia decisión Así que este entramado de, de pruebas le han llamado la ballena azul por este motivo.
1: Pero hay una cosa que no me queda clara, no me entero muy bien. Eh, ¿Es en un, es una red social o es una, la gente se apunta en un sitio? ¿Es en foros? Es...
0: Yo creo que, que es en todos, además es, debe ser un grupo y un foro, es un foro porque los administradores son los que van cambiando las pruebas.
1: Y son 50 pruebas las que hay que superar y la última es suicidarse.
0: Uh-huh. Y lo hacen.
1: Perdón que lo diga, pero hay que ser muy gilipollas para superar la última prueba. Tienes para... que tener algún tipo de trastorno, una trastorno personalidad o muy débil para que poder hacer amenazas eso. amenazas por detrás. A ver si el tema es distinto y estamos hablando de que hay amenazas por detrás. Y si no se superan esas pruebas, atacan a familiares. O eh, poner un ejemplo que no lo sé. ¿eh?
0: Como en Black Mirror, en el o sea, capítulo el, de Black exacto. Mirror.
1: Puede ser que vaya por ahí. Si no, no entiendo ese afán de... Vaya a tatuarte con un cuchillo, pues, a ver, no entra Bueno, hablábamos de mi... la
0: semana pasada que para entrar en, en las filas de un supuesto personaje como es el Lenderman, estas niñas adolescentes llegaron a...
1: Ya, pero es que estaban mal. Una
0: partíamos, de ellas, sí, otra no. De esa base. Otra no.
1: Pero es que son varios casos de gente que se ha suicidado, no solamente uno.
0: Lo que pasa, sí, eh, han hecho un, hasta 130 en dos años.
1: O sea, es que está muy mal.
0: Posiblemente no todos... Esa estadística sea debido a la ballena azul Sino que sean derivada de, de otras cosas
1: A mí me suena más a eso que Como el capítulo de la Mirror Que amenazan o que algo extraño han hecho o Porque si no, no llegarías a sus extremos Bueno, ¿otra noticia?
0: Sí, vamos a hablar de, de arqueólogos chinos Que han descubierto una misteriosa pirámide en el centro de China, y estos arqueólogos dicen que se trata de una tumba que cuenta con dos estructuras extrañas, una es una pequeña pirámide, se puede ver eh, en vídeos en YouTube que hay un montón, y una estructura que parece eh, medio cilindro. Este eh, lo han encontrado en un pueblo que que habían dado paso a la construcción y se han encontrado con con este hallazgo. La cámara mide 30 metros de largo y y 8 metros de ancho y fue construida en una posición oeste... eh, Oeste-este con la entrada hacia el este y cuenta con un pasillo muy estrecho que conduce a una cúpula principal junto a la tumba en forma de pirámide. Y la tumba podría tener unos 2000 años de antigüedad.
1: Una noticia de la gente. Sí, gustan. además parece
0: como de madera, es una estructura un poco extraña, no es demasiado grande. Es chulo el vídeo, la verdad, que, que está bastante bien.
1: Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a, a la agenda.
0: ¿No quieres hablar del de vídeo?
1: Lo dejamos para después porque Venga, el, vale. de eso en las noticias no me, no vale, me cuadra. Vale. Así cuéntanos un poco la agenda, mientras que vamos a llamar a un compañero que vamos a seguir con nuestra tradición de ir presentando programas de misterio.
0: Bueno, vamos a ir a la Casa de Cantabria, Pío Baroja, número 10, porque el jueves 23 de marzo a las 7 y media de la tarde, Manuel Berrocal, que todos sabemos que es médico, escritor, dibujante, va a impartir una conferencia titulada «El convento madrileño de San Plácido, locura o santidad». Y luego nos vamos a ir como cada viernes, 24 de marzo, a la Casa Espírita de Madrid, a la calle de la Bolsa número 14, a las 7 y media de la tarde, donde Miguel Petrero va a hablar de Dios existe, que es su último libro, en la cual recoge casos y reflexiones que acerca la idea de esa afirmación ante lo trascendente. Y va a explicar esas experiencias del antes y el después de quienes lo han vivido y sentido. Y luego nos vamos a ir... El jueves 30 de marzo a las 7 y media de la tarde, también en la Casa de Cantabria Pío Aroja, número 10, donde Alfonso Hernández, que es ingeniero de telecomunicación, arquitecto de sistema, presidente, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, va a impartir una conferencia titulada Los misterios de las plantas.
1: Pues mira, nos dice Johnny que ya tenemos a, a Ralph <coughs> al otro lado del teléfono. Así que Ralph, Rafael Piznar, buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches y y agradecido contigo y por el programa, por la invitación
1: No, las gracias es a ti porque son horas introspectivas, son horas misteriosas Como nosotros decimos ya a partir de las once y media, doce de la noche ya se acercan las horas misteriosas Y tenemos una tradición de Misterios en viernes que es presentar siempre a a programas de misterio Y tu programa, aunque no es de misterio precisamente, pero toca una de las ramas eh, Que es el mundo de los brujos Cuéntanos, ¿cuándo empiezas? ¿En qué canal? ¿A qué hora? Cuéntanos todo un poquito
2: Pues mira, eh, también es una hora muy acorde para el mundo de los brujos, porque los brujos empiezan también de madrugada a hacer su fechoría. Pero en nuestro caso no empezamos de madrugada. Empezamos la primera emisión el jueves 23, el próximo jueves, a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, por la plataforma de Wolper Radio. Y, Y bueno, también se nos va a poder ver por YouTube, Periscope, bueno. Por las redes sociales, vamos a hacer un Facebook Live de nuestro canal que que está con mi nombre y ahí pues vamos a estar interactuando con el público que y luego con, con el podcast que podrán escuchar y el, el programa va de, como tú decías no va exactamente de misterio va de cultura folclore y de religión iberoamericana pero hace énfasis en lo que es las religiones afrocubanas y caribeñas.
1: O sea, que va a tratar varios temas desde una perspectiva eh, no solamente de, de brujería, sino religión, historia... O sea, que va a ser una cosa muy, muy interesante.
2: Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con brujería. Lo del lo, lo, tema de brujos es, es irónico. Porque luego eh, yo le contaba el otro día a alguien que, que me entrevistaba sobre, este, sobre el programa de radio y le, le decía pues mira, lo que pasa es así, que si tú pones eh, Cultura iberoamericana nadie lo ve, pero ahora tú pones El mundo de los brujos, todo el mundo
1: va y
0: lo escucha. <risa> Tienes toda la razón. Has, has hecho
1: un buen gancho ahí para, para pillar a la gente, diga sí, que sí.
0: Es.
1: Pero de todas maneras es un tema súper interesante, eh, además dominas mucho... ¿Tienes un libro,
2: puede ser? Sí, sí, tengo un libro que se llama justamente así, El mundo de los
1: brujos. Y, y eres un experto en toda esta materia y... Eh, te lo dije por teléfono, hemos hablado eh, hace un par de días, pero te lo comento y te lo, lo digo en antena. Eh, queremos que en abril busques un hueco, te vengas una noche aquí con nosotros y nos hables de toda esa cultura y de todo ese tema de los brujos que a nosotros nos encanta y que mejor que tú estés aquí con nosotros y nos estés durante una hora contándonos esa, esa religión desmintiendo cosas, eh, bueno, una tertulia como a nosotros nos gusta sin pelos en la lengua, así que cuando tengas un huequecillo Ralph, contamos contigo.
2: Sí, sí, excelente, sería excelente
1: Pues, <coughs> darte las gracias Desearte toda la suerte del mundo que, dif- que, que lo pases genial ¿Es tu primer programa de radio, por cierto?
2: Eh, no, he tenido ya otros programas de radio Ah, bueno, mira, estupendo bueno,
1: en, España, en España sí es el primero Pues nada, desearte toda la suerte del mundo, Ralf Y que el Misterios en Miernes es tu casa ...y cuando quieras, aquí tienes un hueco... ...así que todas maneras, seguimos hablando... ...para el fin de abril, te vienes con nosotros... ...y nos haces un, un programilla de esos de brujo... ...como nos gusta a nosotros...
2: ...sí, sí, sí, sí. Muy, muy, muy agradecido, muy agradecido... Pues ...estaré, muchis- estaré muy en contacto...
1: ...pues muchísimas gracias Ralf...
2: ...y sí. mucha un
1: abrazo suerte. un
2: abrazo amigo... ...un abrazo a
1: todos, sí... Dios. ...pues de dar la bienvenida... ...a un programa de radio... ...tengo que dar una nota un poco triste... Eh, ...no me he enterado muy bien... Pero creo que el programa de la Odisea del Misterio que presentamos en los primeros programas de de nuestra andadura eh, creo que se ha acabado. Creo que no van a hacer más y es una pena que nuestra amiga amiga Mari y nuestro amigo Paco dejen el programa. Me imagino que será algo temporal también o o va a embaucarse en nuevos proyectos. Pero eh, creo que es de rigor comentarlo en, en la agenda. Pon la risa de nuestro amigo y vamos a escuchar un vídeo y lo comentamos muy rápido. Bueno, lo voy comentando aunque se oye de fondo. Es un vídeo que se ha hecho viral, ha recorrido la red en nada, en, en 4 o 5 días No sé si se, se grabó el, el día 14 o se, se salió en la red el día 14 Son dos vigilantes, no se ve a uno, eh, uno es el que lleva el móvil se está grabando Y ese otro vigilante, lo que no sé bien, porque al principio el, no sé por qué Lo he chocado un colegio y luego he visto que es un tanatorio. Bueno, están como en un pasillo muy largo, eh, están cruzando como una especie de garaje Y hay un pasillo donde hay una luz muy fluorescente que está todo el rato brillando Y al fondo, eh, los ruidos que habéis oído todo el rato es como la puerta de un extintor que está todo el rato dando golpes. Eh, Dicen que es un fenómeno paranormal. Cuando estos señores se acercan a a, a, a la puerta, se apaga la luz de repente y cuando ya se enciende la luz, ya el fenómeno ha parado. Había parado unos segundos antes de que se apagara la luz y por más que ellos miran, allí no ven nada. Para mí, desde mi punto de vista, es un, un fake. Y os voy a explicar por qué. Eh... Los ruidos eh, tienen un ritmo, uh-huh. va siguiendo un ritmo todo el rato, además luego si lo podéis volver a escuchar o podéis verlo en, en internet vais a ver que sigue un ritmo todo el rato, es constante, tiene una cadencia. entonces ya eso me hace sospechar. Segundo, eh, no es que sea muy cinematográfico, pero el, el enfoque es bastante cinematográfico, entonces está siguiendo a alguien, más que cinematográfico, de videojuego diría yo, no con la cámara casi, casi. al hombro. Y lo más sospechoso de todo Que cuando están a punto de llegar De repente apaga se apaga la luz durante unos 4 o 5 segundos
0: Que da tiempo a hacer lo que hubiera sido. Luego ellos, claro. no lo he
1: comentado eh, Registran el final del pasillo Que hay unas puertas, están todas cerradas, no hay nada Miran dentro, no no ocurre nada Pero esto es como los magos eh, Si hubiera alguien metido dentro Que no lo sé, ojo de mi punto de vista Es posible O cualquier cordel O, o cualquier cosa, es posible que en el momento que se apaga la luz es, Si hay una persona o lo que sea, le da tiempo a cogerlo o la persona salir y ponerse detrás del móvil Que en ningún momento se ve lo que está grabando
0: Porque un hilo de pescar, por ejemplo Es, es bastante sólido y tiene bastante fuerza Como para engancharlo y poder abrir y cerrar A mí me daba más
1: sensación de que era un muelle O, o alguien Para mí, mi sensación es que hay alguien dentro Dando golpes, abriendo la puerta y cerrando Porque la puerta se ve en el vídeo como se abre y se cierra eh, Pero no se ve el interior en ningún momento Y cuando ellos llegan ya es cuando se apaga la luz mm. Mi sensación es que hay alguien dentro Y en el momento de eso se baja y se pone detrás del móvil y no se le ve
0: visualmente es impactante sí
1: es muy impactante y... ha conseguido ser viral sí, claro que es lo que quería
0: pues objetivo conseguido
1: creo que la han grabado en Chile o no sé no sé dónde era pero vamos desde luego el vídeo pues si podéis echarle un ojo merece la pena bueno pues vamos a pasar a lo porque has comentado toda la agenda no uh-huh. lugares de poder que son
0: vamos a hablar de esos sitios sagrados de esos lugares telúricos que le dan una especial importancia al planeta porque ellos cumplen una gran cantidad de funciones como el equilibrio planetario, la conexión entre la Tierra y las dimensiones superiores y hacen que esa energía fluya de una manera diferente y nos afecte a nosotros y a cada persona de una manera especial estos lugares de alta energía se dan en unas circunstancias que son las que nos gustan a nosotros por las que estos sitios nos llaman tanto la atención como hay un montón de testimonios en que todos estos lugares ha habido avistamientos de ovnis comunicación con seres eh, pueden ser terrenales de otras épocas pueden ser eh, est- de extraterrenos canalizaciones a nivel personal expansiones de conciencia esa sensación de paz que incluso hay mucha gente que va a meditar a estos lugares pero yo creo que, que deberíamos decir por ejemplo que, que un sitio sagrado puede definirse como un punto infinito que para la tierra y dentro y fuera de ella como para la humanidad para el estudio y que pueden agruparse ...en varias categorías... ...están las energías telúricas naturales... ...que pueden ser el oro... ...los cuarzos, los diamantes... ...esa fuerza que tienen los minerales... ...y luego están todos los recursos... ¿no? ...las montañas, los ríos, los océanos... ...los volcanes... ...en la que todas esas energías de agua... ...conllevan una, una energía... Eh, ...válgame la redundancia... ...que hace que todo, que todo esto... Eh, ...emane esa energía de la que vamos a hablar... ...luego podemos hablar de esas construcciones... ...hechas por el hombre pues pirámides, catedrales construidas por arquitectura geométrica sagrada, todos esos monasterios, todas esas iglesias que están ahí por algo y luego vamos a hablar de los puntos de rejilla que son, es muy importante que son los puntos de alineación cósmica donde suelen cruzarse las líneas ley, que son esas rutas de energía que unen lugares sagrados y que se puede comprobar como algunos lugares, eh, como iglesias o monumentos se encuentran unidos por una perfecta línea recta y puede ser eh, por agua, puede ser por otra otro tipo de, de, de energía y de redes que son totalmente invisibles, donde estas líneas de energía se cruzan en un lugar exacto y siempre en este lugar exacto hay algún monumento megalítico, una ermita, una catedral o cualquier otro lugar sagrado.
1: Bueno, pues voy a empezar haciendo trampas desde el principio. Ya estamos.
0: Ya quiero, quiero decir que no vamos a hablar eh, de los vórtices porque es un tema... Que, que o sea, encaja perfectamente con, con, con lo que vamos a hablar hoy Pero que es que desconocemos es un tema totalmente desconocido para nosotros Sabemos muy por encima, muy básicamente lo que son Y yo creo que deberíamos dedicarle un programa con, con profesionales alguien. Como por ejemplo con Epifanio Que o entiende
1: con, con del, O con Benito los, los de, de, radiestesia, de la radiestesia
0: Porque son gente que de verdad sabe Porque es una cosa muy complicada de, de entender y de, y de explicar
1: Claro, y para comentar algo y meter la pata No, no. Preferimos eh, dejarlo un poco de lado Lo que también queremos decir Es que estos sitios son casi todos Yo creo que, que todos son visitables uh-huh. eh, Se puede ir Y n- n- no queremos decir solamente que sean lugares de poder Como ha comentado Seila Sino que incluso hay sitios que la gente ha hecho Que sean esos lugares como de poder O de peregrinación eh, Como este primer caso Es un sitio muy cercano a donde estamos Pues es
0: por eso, porque cada uno que va Siente una cosa diferente
1: Claro, es o increíble. tiene una interpretación diferente para él O tiene para él esa imagen O ese sitio Tiene un, una interpretación distinta para cada uno Entonces eh, es un poco O sea, no son lugares de poder al uso Entonces lo que queremos dejar claro Que son lugares que se pueden visitar Que son muy curiosos Y vamos a empezar con el primero Ya lo he dicho que está muy cerquita de aquí Está en el paseo, en el paseo de, del ángel caído En el retiro En la estatua del ángel caído ...está elaborada en el año 1877... ...por Ricardo Belver... ...solamente lo que es la figura... ...la parte de abajo está hecha por otra persona... ...y fue presentada a la Exposición Internacional de París... ...un año más tarde... ...en el año 1878... ...pues en ella vemos al ángel caído... ...que está como luchando con una especie de serpiente... ...una serpiente que está por la parte de abajo... Eh, ...tiene un rostro ahí de dolor... ...compungido... ...es una estatua clara... ...y dicen que es la única estatua de Lucifer... ...esto no es cierto... Lo comentamos hace mucho tiempo, pero siempre es bueno recordarlo. Es, eh, hay un montón y por el mundo hay muchísimas estatuas basadas en Lucifer. Eh, lo que os va a sorprender es lo que nos costó esta estatua. Costó 4.500 pesetas de la época, que ahora mismo sería una barbaridad. Eh, como todo el mundo se imagina, hubo muchas polémicas por poner en un parque público una estatua que hacía, digamos, homenaje al demonio o al diablo, a Lucifer... Pero bueno, lo más intrigante de esta de esta estatua es su ubicación. Dicen que desde un clavo que hay cercano, o incluso desde la misma fuente, eh, si midiéramos los metros hasta el nivel del mar, habría exactamente 666. Un tema que se ha discutido mucho sobre ello, pero que gente, eh, y esto lo hemos eh, leído en varios periódicos y de, de varios testigos, dicen que eh, hace mucho tiempo se hacían rituales alrededor de esta esta estatua y no hace tanto han encontrado lenguas de de vaca vaca y cosas eh, clavadas en los árboles aledaños a esta esta plaza, desde luego es una estatua que si venís a Madrid hay que visitar casi sí o sí y uno de los puntos emblemáticos que como veis no es que sea un lugar de poder pero la gente al ser esta estatua instalada ahí, la gente ha ido allí a adorar, a hacer fotos o a lo que ellos quieran pero de luego visitarla que es un lugar muy recomendable Sí, sí vas a hablar de un lugar de poder por excelencia. Sí,
0: pero lo que estamos hablando que a lo mejor la estatua en sí no, pero el sitio en el que está ubicada es donde tiene la historia y vamos a poner un claro ejemplo como por ejemplo es el escorial nos vamos a ir a Sierra de Madrid a ese punto energético que es el Monte Abantos donde ya incluso los íberos eh, contaban leyendas de, de referidas a, a fenómenos paranormales y donde ya ellos lo utilizaban como, como sitio para hacer sus rituales y para hacer esas eh, reuniones y eh, para, para dar el consenso a muchas de, la, de las decisiones que se tomaban. Y es que eh, no está ahí por casualidad Felipe II en 1562 fijó este emplazamiento y que se terminó de de colocar la última piedra en 1584. La planta del edificio ya es una parrilla que, vamos, recuerda una parrilla, por lo que dicen que que se ha afirmado que está allí en honor a San Lorenzo, al patrón que fue martirizado en Roma asándole en una parrilla y cuya festividad se celebra el 10 de agosto, día en el que tuvo lugar la batalla de San Quintín. Pero esto no está elegido al azar, Felipe II era amante de todo todo el misterio, de todo lo oscuro, de todos los sitios energéticos Y lo que hizo fue buscar en sus bosques el sitio más telúrico, el sitio que más energía tenía Y contrató a una comisión de personas en en las que sabían lo que estaban haciendo y encontraron evidentemente unas corrientes telúricas que se cruzaban continuamente y bajo la falda del Monte Abantos y al lado de un bosque llamado La Herrería que es el antiguo lugar sagrado desde tiempos inmemoriables los expertos comisionados fijaron el punto exacto donde se construiría el Real Monasterio dice la leyenda que cuando hallaron el futuro emplazamiento se levantó de repente un fuerte viento cayó un rayo, incluso los tiró al suelo decían que era el mismísimo diablo que se sentía enfurecido ...porque le iban a, a atacar sus, demo, su, sus dominios. ¿Qué deciros? Que deciros? Que, que no es un sitio al azar... Sí, si unas pautas matemáticas, astronómicas, religiosas precisas... ...incluso dicen que, que tiene una variación de 16 grados... Respe- eh, ...respecto a todos los puntos cardinales. Ya toda la simbología que rodea al monasterio de, del Escorial... ...tiene un hermetismo total... Porque dicen que, que era algo como que él quería, como que la fe pura eh, iba corrompiéndose poco a poco y él no quería eso y ponía, como dicen, las bolas ¿no? de los patios estratégicamente para que la fe siguiera dentro de, de esos muros. Pero todo esto no hubiera sido posible sin el hebraísta Benito Arias Montano, que es un hombre que estaba protegido por, por Felipe II, porque siempre estaba en las garras de caer en la, en la Inquisición. Y es que pertenecía a una extraña sociedad secreta cristiana llamada la Familia de la Caridad, donde era una secta heterodoxa que basaba su doctrina en la identificación personal con la divinidad. Han sido miles de personas las que han estudiado el escorial, ...todos han llegado a la conclusión de que eso no está allí... ...de que esas energías telúricas... ...y esas corrientes de agua que se cruzan... Eh, ...hacen algo... Ah, ...del escorial, algo increíble... E incluso todos sabemos que, que... también dicen que se construyó allí... ...para tapar esa boca del infierno... ...que se halla dentro de, del edificio... ...religioso... ...y que se hizo un monasterio para sellarla... ...a modo de talismán.
1: Además no cuentan la leyenda del Perro Negro... ...y un montón de historias sobre este lugar. El
0: cuadro del bosco.
1: Está, exacto. Pero eh, a, hablar de el Escorial sin hablar de, aparte de la tumba del niño y Pedrín que está por allí cerca en el Monte Abantos, hablar del Escorial sin hablar de la silla de Felipe II creo que sería un caso de error. Y también es un lugar relacionado con el poder. Y vais a ver por qué. Se, bueno, la silla de Felipe II es una roca de granito que está situada en lo alto del, del monte llamado machota alta y está a 1.466 metros de alto con respecto al nivel del mar le eh, pertenece al escorial y para subir eh, hay como dos eh, bueno se sube, se aparca muy bien al lado hay una, una esplanada y se suben unas escalerillas y hay como dos piedras donde han construido unas escaleras y han hecho como un como una silla son para que os hagáis una idea el que no haya ido como una especie de sofá pero hecho en piedra y desde allí se ve todo lo que es el escorial e incluso los, si hace hay días que hace buen buen tiempo y te lo permite se ve el llamado skyline de Madrid al fondo se cuenta la leyenda porque hay tres teorías que os las vamos a comentar cuenta la leyenda que Felipe II se subía a esta roca y desde ahí observaba eh, cómo construían las obras del escorial como ha dicho seila fue mandado a construir eh, por la victoria sobre los franceses en la batalla de San Quintín Posteriores investigaciones eh, han demostrado o casi han demostrado que realmente Felipe II allí nunca estuvo y que esto era un altar prerromano en el que se celebraban sacrificios animales y tras la llegada de los romanos se, se, se dedicó este altar al dios Marte y luego la tercera teoría que a mí particularmente la que más me gusta porque conjuga con las dos Es que eh, en el siglo XIX se oían estas historias de que Felipe II se subía a esta roca a ver la construcción. No era cierto, pero se decidió construir, eh, tallar esta piedra para un poco eh, conmemorar que este rey subiera a este punto a ver las obras. Por lo tanto, es una especie de homenaje que hicieron en el siglo XIX para recordar a este rey y darle un poco más de profundidad a esta historia de la silla del rey. Desde luego, como veis, tenéis teorías para dar y tomar Pero eh, observamos que es un altar prerromano pues un lugar de poder Donde se hacían cultos al dios Marte O quién sabe a qué otros dioses, Y por lo tanto, si podéis visitarlos Si vais al Escorial, creo que la visita a la cita del rey es obligatoria también Incluso la, al palacio, a la casita del rey <coughs> Perdón, a la casita del príncipe Que también se puede visitar Y es uno de los sitios muy curiosos Ya el, el monte Abantos con el niño Pedrino es un poco más difícil pero bueno, el escorial y la silla del rey, desde luego, es muy curioso. Y vamos a intentar contactar con nuestro amigo Javi, a ver si hablamos un poquito sobre Monsalud y sobre su historia, historia, historia... Y estamos hablando de lugares de poder, estamos hablando de lugares donde va mucha gente y tenemos la suerte de, de, de poder visitar un sitio aquí muy cerquita de Vallecas, aquí en, en Cuenca, que está aquí al lado. Y tenemos también la suerte de conocer a la persona que lo gestiona, que es nuestro amigo Javier. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estáis? Un abrazo grande.
1: Bueno, encantado de que estés aquí con nosotros, eh, compartiendo en estas horas introspectivas eh, unos minutillos de radio. Y estábamos hablando de lugares de poder, y hemos visto pues, hemos enfocado lugares de poder por el porque hay sitios donde hay energías telúricas, pero eh, también nos interesaba por qué se, se construyen estos sitios históricamente, por qué el monasterio de Monsalud está construido precisamente ahí.
3: Sí, eh, es verdad que he oído comentarios acerca de que el monasterio de Monsalud está en sitio efectivamente con... Corretes telúricas, etcétera, ¿no? Pero bueno, evidentemente, con mi papel como arqueólogo no es, no es este eh, que nos ocupa, ¿no? Yo voy a hablaros un poco a nivel eh, estratégico, ¿no? ¿Por qué se sitúa el monasterio de Monsalud en este lugar y no en otro? Eh, por un lado, eh, los monasterios no dejan de ser lugares de retiro, con lo cual buscaban sitios recónditos en aquella época, ¿no? Muy rurales, eh, muy agrestes, para, digamos, eh, evadirse de la vida mundana, ¿no? Eso por un lado. Eh, además, esta Orden del Cister, que es la que funda el monasterio de Monsalud, eh, buscaba unos sitios con unas características muy peculiares. Fíjate si es así, Miguel Ángel, que fundaron en 1138, según la leyenda, eh, este monasterio en otro sitio, en unión Y por lo que fuera, por lo visto las tierras no debían ser lo, lo, lo buenas que deberían o lo escarpado del lugar, hizo que se, se movieran de unión hasta Córcoles. Allí en Córcoles, eh, mitológicamente, se habla de que hay una ermita antigua en la que se hizo una serie de de milagros que salvaron a la reina Abisho, Sarico, etc. Lo lo que es cierto es que es un lugar eh, privilegiado, en el sentido de que tiene varios cursos de agua, tiene un manantial que se llama Las Arcas, tiene el río Sacedón en las inmediaciones, eh, con lo cual ya sería un lugar eh, interesante de por sí para para ser ocupado, no es un lugar estratégico, además está digamos en esa divisoria eh, en el que luego o antes eh, era el río Guadiela, eh, que hoy digamos eh, está parte, digamos, eh, encauzado por el embalse de, de entre Peñas y Buendía, pero básicamente sería una frontera estratégica en el Valle del Tajo. ¿no? Eh, esto es importante porque, claro, eh, básicamente es una de las marcas medias en la Reconquista española. Monsalud, digamos, ahí hizo de cabeza de puente para, digamos, eh, parar eh, la invasión, digamos, eh, musulmana o, mejor dicho casi, eh, empezar el avance de los reinos cristianos hacia el sur, especialmente con Alfonso VIII, que, digamos, a partir de Monsalud eh, tiene esa base para llegar a a la reconquista de Cuenca en 1137 y, por otro lado, la Orden de Calatrava eh, hace lo mismo. Desde allí, desde Monsalud, es, eh, digamos, por donde pasan para para hacer, digamos, ese, ese avance en cruzada, ¿no? hacia Calatrava la Vieja. Y dicen, digamos, eh, las crónicas que se refugiarían allí eh, tras la derrota tremenda que tuvieron en, en Alarcos, en la que prácticamente se descabeza la orden de Calatrava y tienen que hacer convento, como ellos decían, aquí en el monasterio de Monsalud. Eh, fíjate que es muy curioso, Miguel Ángel, No sé si viene al uso de de la pregunta que me estáis haciendo, pero es interesante, o a mí me lo parece, eh, el hecho de conocer que allí en Córpoles se han encontrado multitud de restos eh, paleontológicos, de mastodontes, de tortugas, de la primera... eh, No sé si es una especie de gacela, yo no soy paleontólogo, pero lo interesante es que se conservaron eh, muy bien a causa de que eh, ese terreno es muy rico en uranio. De hecho, se encontraron toda esta serie de animales paleontológicos, ¿no?, de los aurios, que diríamos, ¿no? grandes aurios, eh, a través de unas exploraciones que hizo eh, una empresa estatal para buscar uranio. Y por eso, digamos, se conservaron también todos estos eh, restos eh, paleontológicos. También sería curioso, eh, quizá, todo este tema del uranio, al hablar de que Monsalud es un centro eh, telúrico y, por otra parte, eh, taumatúrgico, en el sentido de que iba la gente a curarse. Hay una zona que le llaman los bañillos, en la que iba la gente a la Fuente de la Aurora, a beber agua y de este agua ellos sanaban todo tipo de enfermedades, eh, ya le digo, desde el riñón, eh, enfermedades epidérmicas, también de eh, de traumatismos, eh, de temas de huesos, con lo cual quizá también el el uranio tenga cierto aspecto eh, científico, pero que ha sido trasladado como algo mágico en el sentido de que ha provocado ciertos eh, estados en en la gente que iba a visitar Monsalud. No sé si van por ahí los tiros eh, de la pregunta, me van a hacer. Sí,
1: sí, además lo has dicho perfectamente porque has juntado historia a historia con, con leyendas y cosas que cuenta la gente de que ha ocurrido allí más allá de los que has encontrado, o sea, estamos viendo que estos lugares están ahí en esos sitios por algo determinado, en algunos casos no se saben en otros son leyendas, en otros son historia, entonces estamos viendo cómo estos lugares eh, nos sorprenden, igual que nos ha sorprendido hace poco con, a nosotros con un descubrimiento de un pueblo que has hecho cuéntanos así muy rápidamente eh, este descubrimiento
3: bueno, eh, básicamente lo que hicimos fue eh, una prospección arqueológica, ¿no? pues en superficie de una serie de arqueólogos a, a distancias regulares, vamos peinando el terreno en superficie, y luego se ha utilizado con nuevas tecnologías un eh, georadar, que básicamente es una, un escáner que lo que va es, digamos, eh, enviando una serie de frecuencias de electromagnéticas que en la Tierra, digamos, crean ese mapa de estructuras ¿no? de lo que sería esta ciudad romana. Ya teníamos evidencias... ...tanto por el hallazgo de un tesoro en los años 40... ...como por una serie de prospecciones de los años 80... ...de Juan Manuel Abascal y Sánchez La Lafuente... ...entonces digamos que ya había evidencias allí... ...de que ahí había un yacimiento importante, ¿no?... ...identidad... ...lo que digamos venimos a refrendar y a demostrar con este estudio... ...es que no solo es un yacimiento de importancia... ...sino que es la primera ciudad romana de, de la provincia de Guadalajara... ...que es Caracas... ...de la que nos hablaba en el siglo VII el Anónimo de Rávena... ...y en ese itinerario, ese camino que se hacía desde Cartagonova, Cartagena, hasta Complutum, hasta Ares, Con lo cual, digamos que es añadir un, un nuevo, eh, una nueva tesela a este mosaico tan tan rico que era eh, la Hispania del interior.
1: Además, ha tenido la noticia, sido, eh, no solo repercusión en España, sino, nos, nos has comentado antes fuera de
3: micros que repercusión casi casi mundial. Sí, sí, absolutamente, ha o sea, un... Eh, vamos, a nivel internacional sorprendente Desde luego en todos los periódicos Prácticamente de Latinoamérica Ya digo, en la agencia TAS eh, de, de Moscú En, digamos, el diario de, del Papa de Roma En fin, en Calabria, por supuesto En un montón de sitios, la verdad, ha es sorprendente Y bueno, para bien, la verdad es que es un placer Que, por algún, que, digamos, eh, interese la cultura, ¿no? Y que la gente, digamos, eh, tenga repercusión Nosotros encantados, claro
1: y además hay que seguir apoyando este tipo de descubrimientos, hay que apoyar la cultura, como bien has dicho. Y ya para terminar mañana, sé que tienes una ruta especial en ese museo de brujas que hay en Monsalud. Cuéntanoslo por si alguien se quiere acercar mañana.
3: Sí, efectivamente, eh, gracias por recordarlo. Eh, mañana es... mañana no, mañana es... Eh, sí, mañana sábado organizamos eh, esta ruta especial de... Brujas de la Alcarria, que bueno, la gente se puede sorprender, aunque los seguidores de tu programa ya sabrán de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, eh, sí. Digamos, a consecuencia de, de un estudio de investigación que hicimos de, de archivo, de la presencia de hechicería, brujería en todo el entorno de la Alcarria, quisimos hacer ese homenaje a estas mujeres, eh, digamos que fueron maltratadas por, básicamente por la ignorancia, ¿no? Eh, en, este, en esta exposición que está en el Museo, bueno, en el Monasterio de Monsalud, al que, digamos queremos dar un, nuevos enfoques para que sea interesante para la gente venir a visitarnos y bueno, esta visita es nocturna con lo cual le da ese aspecto añadido ¿no? de, de misterio un poco ¿no?
1: y es además lo que nos gusta a los seguidores del programa y lo que nos gusta a todos los aficionados al misterio ese toque, no, esa nocturnidad ese eh, además acompañado de brujas que es cuando se reunían ¿no? por la noche y yo creo que le va a dar un, un encanto
3: especial yo creo que sí y la verdad es que la gente cada vez se anima más y se interesa más tanto por el monasterio como por las brujas a día de hoy no te, no te sabría decir qué interesa más a, a la gente que viene a visitarnos y nos alegramos porque bueno es un recurso que teníamos y que queremos sacar el máximo rendimiento
1: Bueno pues ya no te robo más tiempo muchas gracias por dejarnos eh, robarte un ratito de tu tiempo que sabemos que está muy apretado y más a estas horas de la noche y nada, desearte toda la suerte del mundo y prontito iremos a verte y te daremos nuevas noticias y, y seguiremos contando contigo para que nos sigas contando estos de descubrimientos que haces
3: No, por supuesto, encantado, ya sabéis que sois unos amigos para mí y encantado de, de colaborar con vosotros siempre que siempre sea posible, vamos aquí tenéis a lo que queráis un amigo y, y en fin, nada, Miguel Ángel, desearos lo mejor, felicitaros por los 100 programas y que espero que haya muchos más
1: Pues muchísimas gracias Javi y nos vemos en breve, un abrazo amigo Un abrazo bueno, pues vamos a seguir hablando de más lugares. ha nuestro amigo Javi.
0: Sí, es un placer hablar siempre con él, una persona que apoya la cultura y que parece que está teniendo sus resultados.
1: Y más, eh, darle la respuesta de nuevo, más a estas horas introspectivas. No, y además
0: es que, de verdad, que yo siempre lo he dicho que, que merece la pena el viaje porque Monsalud y Córcoles son una verdadera pasada que, que lo tenemos aquí al ladito. Y el Cávica. Y el perdón, hombre.
1: Está todo en Córcoles, por si hay, en Córcoles, Guadalajara, tanto el monasterio... Es una pasada, ¿verdad? ...como la ciudad romana. Cuéntanos. Vamos sitio... a hablar, sí. Bueno, pero esto, esto, esto sí que es trampa. No, no es este trampa, sitio... no es
0: trampa, ahora me vas a escuchar que no es trampa. Vamos a hablar de Camino de Santiago y es que siempre donde hay catedrales, donde hay templos, donde hay sitios en las que hay peregrinaciones, eh, no solo existe ese, esa edificación, sino que a medida que se excava aparecen antiguas construcciones... Eh, pozos sagrados, cuevas, pequeñas oquedades en la montaña y yo creo que, que teníamos que decirlo el camino de Santiago es un, es un camino mágico es una andadura personal o religiosa para muchas personas pero va de oeste a oeste y dicen que casi todos estos caminos que hay por ejemplo desde Francia o Inglaterra llevan ese, esa ruta ¿no? de, de este a oeste ...y traza una perfección con el paralelo terrestre... ...que es el paralelo 42... ...todos estos caminos pasan por sitios cubiertos... ...de construcciones dolménicas, ...por ciudades donde se hace referencia al perro o al lobo... ...donde estos caminos terminan en el oeste... ...sobre el mar, en rías y en sitios escarpados... ...de difícil acceso... ...pero ¿quién trazó esos caminos? ¿Quién sabía perfectamente dónde pasaban esos... ...aquellos ríos y aquellas energías... ...que hacían sentir a todos los que pasaban por allí algo especial. Pues todavía no tenemos esa respuesta. Y es que dicen que cuando las peregrinaciones de Santiago comienzan, este camino ya estaba hecho, porque en el siglo eh, IV se encuentra Santiago el Mayor, todas las ciudades ya tienen sus nombres de estrella, de lobo, de oca o de cuervo, pero ¿quién pudo hacer eso? Pues una de las teorías que han encontrado investigadores son que la mayor parte de estos símbolos del camino de Santiago que van hacia el oeste, hacia el mar, son símbolos marinos. Vamos a hablar de la concha de Santiago, que es un símbolo eh, por excelencia, pero es marino. Y hay otro símbolo importantísimo que a nosotros nos gusta mucho, que es el de la oca, que incluso eh, hay en algunos legajos eh, que dicen que, que la pata de oca podría ser como de la concha que también se ha difuminado o al revés, o sea que no está muy claro si en principio solo fue uno y luego se fue bifurcando hacia la oca y hacia, y hacia la concha, pero ya desde épocas legendarias, los celtas y los preceltas, existe el símbolo sagrado de recogimiento propio, de cofradías, de hermandades, que es la de la oca o del ganso, que lo tenían en, un, en una situación muy importante porque era un animal sagrado y de protección. Y que deciros que también se, se asemeja al tridente de Poseidón, que es muy importante y que determinó todas aquellas culturas consideradas atlantes Y es que dicen que ellos llegaron de alguna parte, no se sabe de dónde, que tuvieron que desembarcar en puntos, en puntos altos de la tierra, huyendo un gran cataclismo, una gran inundación, y que vemos todas estas tradiciones de los celtas que se repiten en el Antiguo Egipto, en la India y en Grecia.
1: Pues una... No has hecho un poco de trampas porque es un camino pero bueno pero, pero es todo
0: telúrico porque es verdad que en todos los sitios se va encontrando yacimientos eh, eh, cuevas extrañas cuevas cuevas con mucha cementerios que nos dijo álvaro que eran con cruces celtas cementerios que eran muy muy atractivos de ver y que tienen mucha historia y todas esas aldeas en las que se cuentan millones de historias de, aparte de peregrinos De todos esos hechos extraños Para ellos que ocurrían en tiempos ancestrales
1: Bueno además eh, Hace poco creo que está ahora mismo el juicio Del asesinato de la peregrina o sea, Que es otra nota discordante Pero claro, eh, tantas historias Tanta gente haciendo este camino Es un
0: camino, sí Y la fe, la impregnación que nosotros creemos Fielmente Es un sitio, pero hay aparte de todos esos ríos Todas esas energías telúricas que se cruzan Debajo de, de, de los pies De los peregrinos
1: bueno, pues yo voy a hablaros no de un camino, pero sí si voy a hablaros de una cueva. Una cueva muy conocida, está muy cerquita de aquí también, es de Antidulcia. Fue descubierta en el año 1952 y hay muchas hipótesis sobre su creación. No se sabe exactamente eh, el origen de esta cueva. La más famosa, por así decir, es una que está basada en una leyenda castellana que se llama La aparición de la cruz del cardenal Cisneros. Dice que este hombre pase- paseaba por Bayona, que era la antigua Titulcia, y se le apareció una cruz en el aire, y este hombre interpretó que era la misma cruz que se le había aparecido a Constantino como señal de victoria para ganar la batalla del puente Milvio. Esta fue la razón por la que el cardenal mandó construir un humilladero, que luego posteriormente se hizo una ermita, y también la cueva. Hay otra eh, que dicen otra teoría que dicen que la construyó eh, un un granero, o sea, un, un señor que tenía una granja, un granjero, perdón, y que la usaba como granero. Y eh, hay más teorías mm, diciendo que puede ser incluso eh, perteneciente a la orden del temple y que fue una construcción esotérica subterránea templaria. Eh, es cierto que dentro de la cueva hay un ahí está escrita una cruz templaria, pero no hay confirmación de su, de su fecha, de su data entonces, eh, algunos estudiosos dicen que la atribuyen a grupos neotemplarios, por lo tanto no sería de la orden del temple. Desde luego es un sitio súper misterioso. Eh, curiosamente, en los hosticios de invierno y de verano se acercan muchísimas personas allí a celebrar ceremonias y dice el dueño eh, de la cueva, porque está ubicada encima de un restaurante, que tiene esta cueva tiene un mensaje ocultista que solamente se revela a la gente que está iniciada o a un 20% de la gente que visita esta cueva eh, sobre todo a mujeres que saben eh, captarlo que saben traducirlo porque captan vibraciones y manifestaciones que dicen que se sube, supuestamente se producen allí dicen que si pides un deseo dentro de esta cueva y se hace realidad tienes que volver para dar las gracias eh, o, o con, mediante flores o encendiendo velas Eh, Dicen, hay muchas leyendas, que dentro de la cueva hay una energía especial, hay muchas historias sobre gente que ha grabado psicofonías
2: en su interior y
1: fotos extrañas como de de energías. Además, eh, eh, los componentes de las cóbulas, Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo van muchas veces y van muchas veces a estos solsticios, sobre todo el de verano, y hay algún vídeo por Telemadrid en el que se ve. Y dice, hay una, una frase, y la cito textualmente, nadie que haga el recorrido por esta enigmática cueva quedará inmune de tener alguna rara o extraordinaria experiencia que parecerá hecha por la imaginación, aunque en realidad es una experiencia psíquica, mística o espiritual. También sabemos de eh, amigos como Pablo Moreiras, que celebra eh, todos los años una cena eh, con gente relacionada con el mundo parapsicológico y con gente que se quiere apuntar en la cueva de la luna y luego bajan allí a, a recorrerla por lo tanto es un lugar al que se puede acceder eh, creo que simplemente eh, si vas a cenar y dices que quieres acceder te la abren cuando al acabar el servicio de cenas porque tienes que acceder a la cueva eh, justamente por la cocina que es donde está el hombre eh, cocinando, entonces hasta que se acaba el servicio de cenas no puedes entrar pero desde luego es un sitio al que se debemos ir y digo debemos porque nosotros todavía lo hemos ido y es una asignatura pendiente que tenemos. ¿Vas a hablar otra cueva?
0: Sí, además me pareció muy curioso y lo que me encantaría saber de, de muchas cosas de las que contamos en el programa es de verdad el, el germen. Y ahora me vais a entender porque vamos a hablar de Cueva La Ratona, que se encuentra en Olla de Huesca, en la población de sesa que está a unos 1,24 kilómetros de, de la capital de Huesca, y deciros que es un rincón super curioso y vamos a hablar de una roca de poder o fecundante situada en las cercanías de esta población y la conocen como la cueva la ratona. Nos encontramos que hay otros dos cue- otras dos cuevas preparadas eh, por los ancestros que también se realizaban ritos de fecundidad y la exaltación femenino y que tiene de verdad una, una peregrinación de, de, de mujeres en este caso impresionante. Y es que vamos a decir que son unas oquedades que han sido labradas por los antepasados y que se asemejan en forma al aparato reproductor de las mujeres. Obliga esta construcción a introducirse en ellas, en cumplillas incluso arrastrándose y llegan a, un, a una especie de, de túnel en el que se asemeja el útero y se tienen que, que tumbar en posición fetal. Y dicen que ahí es donde ocurre el milagro, entre comillas. Y me parece un sitio muy muy curioso. Y luego tienen que salir como si salieran por el pasillo que emula las partes mucosas de la cavidad genital femenina. Y deciros que, que todas estas historias y, esta, y, estas, y estas cuevas florecieron en el siglo X en pleno apogeo de la colonización árabe. Y digo que me encantaría saber la historia de verdad porque... Una de mis teorías, ¿no? que alguien que no podía tener hijos, que, que lo estaba pasando mal, llegó a una de estas rocas, se sentó eh, y, y quedó embarazada y, y se achaca a ese a esa roca, ¿no? A, esa, a ese milagro, por así decirlo. Así que yo creo que lo bonito es pensar en esas teorías, en por qué esa gente va allí a hacer esos rituales. Y más este, que, que fijaros que, que conlleva el arrastrarse de estas de cuclillas, de, de cuclillas perdón, y casi nacer de nuevo.
1: Me has recordado de la... No sé qué virgen es, porque yo en Virgen no eh, que toca una piedra y dice, ¿a partir de ahí saldrá el agua? Creo que es la virgen de Lourdes o... Puede
0: ser, sí, porque todas no sé, porque tienen aguas milagrosas, pero...
1: El tema de la virgen sí que se presentan los zorcillos uh-huh. y le comenta que tocando esa piedra, Lourdes. a partir de ahí saldrá uh-huh. agua, creo que es Lourdes. O Fátima también. O Fátima, no uh-huh. sé. Eh, me lío, porque a mí el tema de la... Ya lo hablamos en su día, de las vírgenes pero me decanto más por las apariciones... Marianas. Marianas extraterrestres. Por supuesto. Pero bueno... Voy a hablar de otro sitio muy curioso. Eh, está un poco más alejado de aquí de la Comunidad de Madrid, pero merece la pena ir. Estamos hablando de los dolmenes de Antequera. Están a unos tres kilómetros a las afueras de, de Antequera y son eh, es un conjunto megalítico compuesto por tres dolmenes. El dolmen de Menga, el dolmen de Viera y el dolmen del Romeral están fechados entre los años 2000 antes de Cristo y 1800, pero eh, estudios posteriores incluso dicen que algunos están construidos incluso a 2500 años antes de Cristo. Es muy curioso porque el dolmen de Melga, eh, que es el primero, que es el vamos a decir el más importante, eh, sorprende por sus dimensiones. Son 25 metros de largo por 7 de ancho. Eh, algunas casas eh, cuando al principio de los mileuristas, eran más pequeñas que este dolmen incluso. Está formada por siete grandes monolitos cuadrados en cada lado y una enorme piedra que forma la cabecera. Luego tiene cinco grandes losas de piedra horizontales que descansan sobre los tres pilares centrales, convirtiendo la cámara en una impresionante galería sobre la que se aprecia desde fuera el montículo de tierra que cubre el dolmen de unos 50 metros de diámetro. Es el único de los dólmenes que tiene unas inscripciones de figuras antropomórficas situadas según se entra en la parte izquierda. Y eh, por estas singularidades es uno de los más importantes incluso de Europa Eh, Está orientado hacia la peña de los enamorados Y esto dice que da un carácter casi excepcional Que es una cosa muy curiosa Porque el segundo dolmen, que está a unos 70 metros El dolmen de Viera eh, Está orientado hacia la salida del sol Que es una cosa más normal Eh, Se trata de un sepulcro de galería cubierta Formada por un corredor de acceso Y una cámara de sección cuadrada A la que se accede mediante una puerta Labrada en un monolito el corredor, de unos 19 metros de largo, o sea que es bastante, eh, bastante largo, se conserva completo en un espacio formado por ocho ost- ortotastos, que son el, las formas de las paredes del monumento funerario. Que no sabíamos yo, Cuando lo he leído no sabía exactamente lo que era. Tiene ocho en el lado derecho y siete en la parte izquierda. Y la cámara es una habitación formada por cinco grandes losas, eh, que son cuatro paredes y una que cobija el nivel del corredor. Y por último, el dolmen del Romeral está bastante alejado, está a unos 3 kilómetros de estos dos. Y es muy similar al de Viera. Un pasillo y una cámara final. Pero en esta construcción, la cámara final sigue otra cámara, más pequeñita, eh, que curiosamente, su base es circular. Ya sabemos que estos monumentos se construían en honor a dioses. En estos son eh, monumentos funerarios. Y se asocia que se construían en sitios de supuestamente de poder. Ya vendía antiguamente. Eh, estas construcciones o estos lugares eh, ya bien fuera para enterrar cadáveres, que es, ya hablamos de terreno sagrado también o bien fuera para adorar esa orientación hacia la salida del sol a lo mejor, quién sabe eh, si adoraban al dios Ra o, o al dios Sol son curiosos ¿no? estos estos sitios y estos dolmenes de Antequera están perfectamente conservados y desde luego es una visita muy muy curiosa Sí, la Cuéntanos una cueva que visitamos Que ahora no se puede acceder Podemos hablar de la cueva de la Yedra Sí,
0: pero me vas a dejar solo hacer una puntualización Que en Galicia, eh, que todavía nos ha llegado a nuestros días sin cristianizar Es la formación también de dos grandes bolas graníticas Conocidas como Penas das Rodas En el ayuntamiento de Oteuro de Rey Y es que es un culto prehistórico, un calendario solar, un observatorio astronómico, y lo que impresiona, como tú has dicho, es el tamaño y el equilibrio de de las rocas que se puede ver en el momento que, que lo teclees. Y es que deciros que, y también que el momento más propicio es el solsticio de verano cuando el sol se pone justo entre entre las dos piedras. Así que yo creo que que en España tenemos unos tesoros increíbles de los que deberíamos estudiar un poquito más. Y no vamos a ir a una cueva, como tú has dicho, que hemos tenido la ocasión de visitarla, que no la la ha podido visitar muchísima gente todavía, y no podemos hablar de esta cueva sin nombrar a Antonio Martínez Perilla que ha sido una de las personas que más... Está luchando por esta cueva, luchando porque se abra y ha llevado arqueólogos porque todavía no se sabe muy bien qué es lo que hay allí dentro.
1: Es que Antonio es el redescubridor de esta cueva, porque ya se conocía. Cuéntanos un poco la historia de la creación de ya se conocía esta cueva?
0: Nos vamos a ir a Villarrubia de Santiago, que se encuentra en Toledo, y vamos a hablar de que esta cueva está formada por 11 estancias, hay que entrar... bueno para empezar, eh, es, es una aventura ir a esta cueva porque para saltar la tapia el hombre te tiene que poner unas escaleras de madera. Eh, es un pasillo por el que se, se intuye que había otros túneles y está, como hemos dicho, hay 11 estancias ocupadas por 11 columnas colocadas en forma de rueda. El número 11 representa el conocimiento secreto y maestro y en, y en, mucha, en gran parte de los escritos sagrados y arquitectura sacra encontramos esta cifra. Incluso deciros que Aleister Crowley eh, lo definió como el número de la magia por excelencia. La yedra es una planta medicinal que puede ser beneficiosa para el ser humano, pero al tiempo tóxica y letal, que era muy usada en en reuniones para llegar a un estado de conciencia alterada. Y indudablemente en el esoterismo eh, eh, casi está arriba de la la pirámide y en las prácticas ocultistas. Y qué deciros que de, eh, La diosa Hiedra también, Perséfone, Hécate, eh, Rianón, todas ellas tienen en común eh, llamadas la Gran Madre y son diosas de la Tierra. Pero, ¿qué es lo que hay allí dentro de la cueva de la, de la Hiedra? ¿Qué es ese símbolo a la que llamamos la rueda? Pues es un elemento del pilar rotonda central y, y, y la colocación en círculo del resto de columnas, que es muy curioso. Porque dicen que otras construcciones religiosas Que no muy or, no son muy ortodoxas La tienen No se sabe todavía No hay explicación por qué eso está ahí Y deciros que la, la columna central Está desgastada eh, Como si hubieran pasado miles de manos dando eh, da, Haciendo el círculo Como en muchas religiones Y no se sabe si era para ritos iniciáticos De algún tipo de De cofradía De secta No, no sabemos de, de qué o que puede ser que, que hicieran ese movimiento de eternos del cosmos en el que gira de forma incesante en torno a un centro inmóvil y que no se puede alterar y que son los ciclos eternos de la vida. Así que, de momento, no sabemos lo que es. Ojalá se, se abra al público para que todo el mundo pueda ir a verla y se pueda a lo mejor esclarecer, porque en muchos sitios ha ocurrido que ha ido alguien y ha dicho, oye, esto es... Tiene esta explicación, pero de verdad que merece la pena. Hay muchas fotos, hay algunos pequeños documentales sobre la Cueva de la Hiedra y yo creo que es un sitio de poder. No sabemos qué tipo de poder, cábala, masones, algún tipo de secta o simplemente algún ritual, como hemos dicho, al cosmos.
1: Desde luego es uno de los sitios que no es que me haya impresionado, eh, pero me, me dio una sorpresa de encontrarme eso en un pueblo aquí de España, perdido, porque tampoco es un pueblo muy conocido, y ver que había allí una posible, no vamos a decir secta, porque no pero una logia, o un un grupo de gente, unas reuniones secretas, Eh, desde luego era era bastante extraño, la pena es que no se puede acceder, porque es peligroso, Eh, el el alcalde ha prohibido el paso de momento, querían hacer obras para remodelarlo, para que la gente lo visitara, como ha dicho Seila, pero de momento está la cosa parada, y, y no se puede acceder nos dejamos en el tintero varios lugares sí porque
0: mirar aquí en Cenicientos por ejemplo eh, tenemos tenemos la piedra, escrita, la piedra escrita que está que está aquí al ladito nos hemos dejado un montón eh, la cruz de los caídos que deberíamos hacer eh, un, un programa no solo a la cruz de los caídos también sino a todas esas todos intereses de los grandes eh, también gente del gobierno y de grandes personajes por las reliquias que
1: cuenta, yo creo que
0: Sí, no, la había leído, creo, pero no, que, que en principio iba a ser como la pirámide de Keops. Y al no, final, claro, y al final, eh, él decía que, que quería ser como Felipe II en el que hacía viajes a caballo por los montes, en el que él esperaba y pensaba que algo divino le iba a decir que ese era el lugar para construir aquella cruz y lamentablemente se cobró muchas vidas.
1: Y también nos podemos decir que desde el Palacio del Canto del Pico... Mm.
0: Eh, y eso no está allí de, por la, terraza, de
1: ma, la terraza principal eh, está orientada a la Cruz de los Caídos y es...
0: Se ve perfectamente. Se ve perfectamente es ¿verdad? una línea recta, además. Sí,
1: sí, en, en perfecta línea recta y se ve en toda su amplitud. O sea, es que está, la casa está orientada, sobre todo, hacia la, la Cruz de los Caídos. Nos dejamos el, la ermita de San Bartolomé, en el río Lobos. Nos dejamos muchos sitios. Nos dejamos... Montserrat. Grande en Ocaña, Montserrat. Porque es un, no es que sea un sitio eh, telúrico, pero... Bueno, las energías que hay allí cómo está construida esa fuente para que sin ningún mecanismo se vaya llenando
0: esa teoría de la logia de los masones
1: y queremos hablar con Susana con la guía docaña y lo dejaremos para más adelante así que lo, nos despedimos la semana que viene Sheila
0: vamos a hablar de Da Vinci y vamos a hablar de otra cosa pero creo que merece la pena con, con esto que, que ha ocurrido hablar de Da Vinci de, de su vida y es que no me extraña que, que no, él y llega... íbamos a hablar
1: ¿Qué? de Houdini pero como dos compañeros sí, no. <risa> no, no, no íbamos a hablar de Houdini hablaremos en un futuro sí, por supuesto pero de momento no además eh, los recomiendo los dos programas tanto el de Álvaro Martín como el de Jesús Ortega el dragón invisible y eco de lo remoto hablando sobre el Houdini es uno de los personajes que más me gustan eh, junto con el destripador y Leonardo Da Vinci Así que si ¿sí podéis escucharlos
0: Sí, además yo siempre pienso cuando salí de la exposición de Leonardo da Vinci Y dije, madre mía, este hombre no tuvo vida eh, La dio todo al conocimiento Y no me extraña, ¿no? Porque a veces si te obsesionaras, con por ejemplo, con el programa de hoy Con encontrar esa pieza clave con ese germen Te volverías loco Y es que no tendrías vida para poder estudiar todo aquello Así que vamos a hablar de sus cuadros, de todos los enigmas Qué pasó con él ese tiempo que estuvo desaparecido ¿Quién fue de verdad Leonardo da Vinci?
2: Y
1: su repercusión en el tiempo actual porque está más metido de lo que nos pensamos y su figura eh, sigue estando en el día a día con nosotros.
0: Y me gustaría que viniera Pequeño Explorador porque es un fanático total de Leonardo da Vinci.
1: Me despido de mi hermano la buenas noches. Muy
0: buenas noches, Miguel Ángel. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5 y en Radio Siberia, en la 91.8 Misterios en
2: viernes. Hasta la semana que viene.